0: Giorgio Caproni, per lei voglio rimecchiare, di Antonio Prete. Il verso appartiene alla sezione Versi Livornesi del libro poetico Il Seme del Piangere, 1950-1958, che si apre con la dedica a mia madre, Anna Picchi. E la madre abita tutti i versi, il loro movimento da canzone provenzale e stilnovista, la loro luce, il loro tempo insieme irreale e pulsante di forte, visiva presenza. Una madre fidanzata, Annina, che il figlio, da una lontananza di anni e di epoca, grazie all'incantamento delle rime e dell'anima leggera che è messaggera d'amore, può seguire nelle sue apparizioni livornesi. Da passante, nelle uscite mattutine, a Ricamo, in bicicletta, tra le amiche, nella sua stanza. Nel giorno del fidanzamento, alla stazione in attesa della partenza, nel giorno delle nozze, nel tempo, infine, della sua sparizione forse il più bel canzoniere d'amore del novecento italiano che porta i modi stilnovisti verso una levità musicale unita a una grazia tutta corporea figurazione affettiva di una lontananza che appartiene profondamente pur nella sua assenza che sorride da una prossimità fatta d'aria che guarda di là dal velo della sparizione presenza che solleva nel suo passo d'ombra il profumo di un'epoca e sta nel verso, nel suo suono nelle sue cadenze come nella casa propriamente sua la madre per il poeta vive nella lingua che è la sua forma vera il suo respiro per questo i versi della poesia che comincia per lei voglio rime chiare col titolo esplicitamente dedicatario per lei pur non essendo tra i più intimi pur non dicendo di lei della sua figura leggera e sorridente se non indirettamente sono collocati nel cuore del canzoniere e sono come l'esposizione di una tavolozza di colori, una sosta per il lettore nella stanza del poeta, in mezzo agli strumenti della sua arte compositiva. Ecco il testo. Per lei voglio rime chiare, usuali, in aree, rime magari vietate, ma aperte, ventilate, rime coi suoni fini, di mare, dei suoi orecchini, o che abbiano, coralline, le tinte delle sue collanine. Rime che a distanza, Annina era così schietta, conservino l'eleganza, povera ma altrettanto netta. Rime non crepuscolari, ma verdi, elementari. In questa stanza del poeta possiamo scorgere alcuni modi di una poetica che di per sé, per via della sua energia e ricchezza, rischia di infrangere ogni avvicinamento interpretativo. Come ricordava René Char, un poeta amato e tradotto da Caproni, a proposito di Rambeau. costui, diceva Char, brise, spezza, infrange ogni interprete. La stessa cosa può accadere per la poesia di Caproni, e questo perché si tratta di una poesia per legame mosaico-armonizzata. Ogni poesia, certo, lo è, ma questa definizione che Dante usa nel convivio per dire della tessitura musicale del senso, del nodo suono-senso che rende azzardata ogni trasmutazione in altra lingua riferita alla poesia di Caproni ha una sua quasi letterale evidenza perché per Caproni il suono è musica del pensiero e il pensiero vive nel suo risuonare e anche come accade soprattutto dal congedo del viaggiatore cerimonioso in poi cioè dai versi degli anni sessanta fino ai versi postumi di res a missa Quando il senso si spinge fino al paradosso, all'estremo, alla propria dissolvenza, proprio allora il suono rende quel senso trasparente, leggero e lo trattiene nella musica di un dire che salva dal vuoto. Per via di questa musica del senso la rima per Caproni è anima della lingua poetica. Da una parte la rima ha dinanzi lo specchio della tradizione poetica e davanti a quello specchio può essere diretta, obliqua, anamorfica, sghemba, con effetti antifrastici e ironici, in un dialogo assiduo e talvolta festoso con il tesoro della nostra lingua. Miracolosamente qui coincidono sapere letterario e semplicità, ricchezza linguistica e frugalità. Dall'altra parte, la rima opera una discesa verso l'incantamento infantile, verso la meraviglia dei sensi, verso il baudelariano ver paradis des amours enfantines Che lunga, bella, fantastica scherma ha tenuto a più riprese il traduttore Caproni con i fiori del male? E questa doppia disposizione dinanzi alla rima, non solo nei versicoli del Contro Caproni, dà al dire poetico un'onda di risonanza che apre una fuga del senso, una dissipazione, per dir così, metafisica del senso. Pensiamo, tra tanti, ai suoni sui quali si posa, o riposa, o scontra, o spegne la parola Dio e i suoi contorni un esempio uno dei tanti anch'io un albero fulminato dalla fuga di dio la teologia poetica di caproni è anche una questione musicale per lei voglio rimecchiare la lingua del poeta è lingua materna lingua per questo di silenzi o di canto lingua soprattutto vocalica e la rima è danza di vocali ci sono passi dello zibaldone di leopardi molto belli sulle vocali su come dovevano essere sentite dagli antichi, animavano, per così dire, tutta la favella e discorrevano incessantemente per tutto il corpo di essa, come il sangue nelle vene degli animali. Le vocali per Caproni hanno colore, forma, peso, ma la sua poesia ha fatto sempre un uso sobrio e dolcemente ironico del ventaglio cromatico e visionario proprio delle voyelles di Rimbaud e di ogni loro riverbero simbolista. Le rime chiare corrispondono alle bianche vocali dei ragazzi. Sogna le bianche vocali, dei gridi dei ragazzi e l'aria che le dilata. In Troi Marai. E non sono separabili le vocali, quanto a effetti di suono senso, dall'immagine che portano con sé, incassonate come sono, in una parola. Ecco, in una poesia del 1955, riportata come appendice nel passaggio di Enea, alcuni versi. Ma io ero da me via, e di passaggio a Bari, piangevo in quell'Albania di gabbiani, di ali. La terra che è di là dal mare, di fronte, l'Albania, suggerisce il sostantivo Albania, un biancore lampeggiante d'ali che crea un'irradiazione sonora sul senso, come accade alla parola albatros nella famosa poesia di Baudelaire. Per lei voglio rime chiare, le vocali, le rime, il musicale della poesia, Ecco in resa missa ancora sulla rima, questa volta in riferimento alla moglie Rina. Mia rima, sempre in me battente, fonda e dolce, quasi, in me flauto clarinescente. È con la musica della lingua che nei versi livornesi il figlio fidanzato dà figura di presenza alla madre Annina e prega la propria anima, come il poeta stilnovista pregava la canzone di andare in bicicletta a Livorno tra la gente per incontrare lei la ragazza che va in bicicletta per le strade della città ricordati che ti dovrà apparire prima di giorno porterà uno scialletto nero e una gonna verde terrà stretto sul petto il borsellino ed erbe già sapendo e di mare rinfrescato il mattino non ti potrai sbagliare vedendola attraversare accostati a lei soltanto Anima, quando il mio pianto sentirai che di piombo È diventato in fondo, al mio cuore lontano Nella tenue dolcezza di questo canzoniere Trema l'antica luce dei poeti provenzali Rivediamo la lauzetta di Bertrand de Vantadorn Canvei la lauzetta mover De Joyce sa Salas contra Rai, Ma con questa stessa lingua Caproni, in tutto il suo cammino Da, come un'allegoria, 1932-1935 in poi si interroga sul vuoto che circonda la nostra conoscenza del mondo, il nostro sapere, sulla bestia che abita la storia e il nostro stesso sentire, sul tragico, sull'insidia assidua del nulla, sulla sua minaccia. Ma se quel nulla, in un poeta come Paul Celan, poeta della rima dolorosa, si mostra fin nel cuore della rosa, fiorisce come rosa, è rosa di nessuno. In Caproni quel nulla sale verso la lingua lasciando nelle sue parole come un'orma, che è trasparenza, suono nella trasparenza. La lingua non cancella la ferita, la vita è vita ferita, ma alcune presenze ci accompagnano, ci appartengono, vivono con noi in un loro altro respiro. Il dono, riposto da qualche parte e tuttavia esistente in noi, il tempo che, pur incenerito, agostinianamente si fa presenza nella parola ricordo, e crea così uno stato di nostalgia senza nostos, senza ritorno, e tuttavia nostalgia, esile, fragile presenza, ma presenza, che la poesia accoglie nel suono della sua musica. Se continuiamo a tenere vivo questo spazio è grazie a te. Anche un solo euro per noi significa molto. Torna presto a leggerci e ad ascoltarci e sostieni Doppio Zero.